0: Eu sou Wesley Faustino. Eu sou a Sandra Oliveiras e está no ar o Fora da Caixa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que saudade de estar aqui com vocês, meu povo. Está no ar o Fora da Caixa. Estamos de volta, né? Temos aqui esse episódio e também trazer mais um tema aí, né? maravilhoso para a nossa discussão aqui fora da caixa. Para quem não me conhece, eu sou Wesley Faustino, mais conhecido por aí como Faustino, nas ruas da cidade. Somos um podcast BH dedicado a discutir as vivências negras e as identidades periféricas na nossa cena nacional. E hoje eu não estou desacompanhado, eu estou muito bem acompanhado aqui. Mas antes de chamar essa pessoa aqui tão querida para conversar com vocês e comigo aqui na nossa mesa virtual, eu tenho alguns recadinhos aqui como de praxe, né? Vamos lá. O Fora da Caixa né? teve um ano muito complicado. Vamos combinar que 2022, foi um ano muito difícil. A gente não conseguiu lançar episódios semanalmente, como a gente fez em 2021. Foi um ano de muita correria em relação a trabalho a questão de saúde, então a gente n- não conseguiu manter o nosso compromisso para com o nosso público, para quem gosta do nosso podcast. Mas, com esforço imediato, 2022 está aí, vamos fazer diferente, vamos ter um podcast mais ativo, com mais compromissos no nosso calendário, mas é sempre muito difícil conciliar trabalho, podcast, principalmente o Fora da Caixa, que é um podcast completamente independente, então ele sobrevive por conta própria. Então depende muito do nosso esforço pessoal para fazer isso aqui acontecer. Agradeço a todo mundo que, a, que acredita no projeto, que ainda tá aí com a gente, porque o Fora da Caixa resiste, e é para isso que a gente faz esse podcast, traz tantos assuntos legais aí ao decorrer desses últimos dois anos de existência, não é mesmo? E mais uma coisa, a gente ficou sem episódio aí no mês de novembro, né? Nenhum episódio saiu, porque eu tava viajando, o cara aqui merece umas férias, merece também descansar, né? Porque trabalhou demais. Eu tirei umas férias, fiquei um tempo longe, não consegui publicar nada, mas eu tô de volta trazendo esse episódio para marcar o nosso território e dizer que a gente ainda tá vivo, e é isso. para quem não conhece Fora da Caixa, gente, Fora da Caixa é um podcast dedicado a discutir as vivências negras e as identidades periféricas. A gente existe no cenário há dois anos já, com temas incríveis, convidados incríveis de BH, da cena aqui preta de BH, e também da Bahia, do Rio, de São Paulo, já tivemos convidados de vários lugares. E é muito bom construir esse projeto aqui e hoje trazer mais um episódio, mais um projeto incrível, com uma pessoa incrível, com um tema maravilhoso, que vocês sabem, né? Aquela pitada de discussão que a gente gosta de trazer aqui no nosso podcast. E hoje não, não seria diferente. Hoje a gente vai discutir uma coisa que a gente ama: beleza, né? A gente vai discutir sobre beleza, estética, sobre concurso, sobre seleção, sobre problemas, sobre escolhas erradas. Nós vamos discutir sobre todo o aparato que envolve o cenário, o mundo dos concursos de beleza, da estética, da beleza. E para isso a gente trouxe uma pessoa incrível, experiente no assunto, que trabalha com o que está aí nesse universo há muito tempo. E é isso, bem-vindo à nossa mesa virtual, Sandra Oliveira. Aê! Oi, gente. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer.
0: E é uma honra estar aqui, é... porque hoje eu estou como convidada mas eu acompanho fora da caixa também como ouvinte então é uma satisfação muito grande
1: é uma satisfação nossa sério ter você aqui, não só por ser um ouvinte mas também por ser num tema tão incrível que a gente já queria discutir há um tempo atrás uhum. e você veio com uma proposta tão boa assim e você é uma pessoa incrível, então acho que assim todo mundo aqui é incrível para um episódio incrível, é isso <risos> Sandra, e para quem está em casa e não te conhece, mas precisa te conhecer, fala para a gente aí, que preta é você na cena?
0: Eu sou Sandra Oliveiras, eu sou modelo comercial, eu sou empresária no, no setor educacional, eu posso me considerar também atriz em formação pela RC2 Teatro Escola, que é uma escola de teatro aqui em Belo Horizonte. Sou graduada em Letras, na verdade nós somos várias coisas, né? É, às vezes é desafiador quando a gente vai falar sobre nós mesmos, Eu sou graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu atuo também como professora de espanhol, intérprete bilíngue e tradutora. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu tenho 29 anos. E desde os três meses de idade, eu me mudei para Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas eu tenho essa intensa conexão, sabe? Entre Belo Horizonte e o Rio de
1: Janeiro. Eu acho que dá para as pessoas te conhecerem um pouquinho, né? Elas vão acompanhar aqui nossa discussão, conhecer um pouco mais desse universo que você participa. Esse universo model, né? Que que envolve tanto glamour, tanta coisa, tanto sonho e tanta idealização, né? Mas aqui a gente vai desmembrar mais, descascar essa cebola por trás dos concursos de beleza, para um ideal de estética, né? Principalmente em 2022, onde... A gente ouviu falar tanto de novo no ideal de corpo perfeito, né? A gente cresceu nos anos 2000, anos 90, com o ideal da Da somente do feminino, né? De seguir as top models, que era aquele ideal perfeito de ser magra, Miss Universo e tudo. E a gente depois quebrou essa discussão. E agora a gente tá voltando de novo com as blogueiras, os influencers aí também, que estão cada vez mais magros, incentivando... uso de produtos, incentivando cada vez mais a mudança da estética, né? mudança de nariz, enfim. Nós vamos discutir tudo isso aqui e acho que dá para o público já sentir qual será o rumo desta conversa. É isso mesmo, Sandra? Sandra, eu acho que aqui, tudo colocado na mesa, acho que a gente está pronto para iniciar essa discussão. Vamos lá para o nosso papo fora da caixa?
0: Estou preparada.
1: Então vamos lá. Olha, eu acho que assim como a Sandra, ou assim como qualquer ouvinte negro... A gente sabe que em algum momento da nossa vida a gente não se sentiu encaixado em nenhum padrão de beleza. Talvez você não se sinta até hoje. Mas concursos de beleza, eles sempre existiram. Competições de estética, de beleza, de glamour, sempre existiram. E onde estavam as pessoas negras que não se encaixavam nesse padrão de beleza dentro desse tipo de concurso, dentro desse tipo de evento? Eu falo de Miss Universo, eu falo de concursos locais, eu falo em inúmeras escalas. Quando a gente fala de estética, a gente fala de produto, a gente fala de beleza, normalmente as pessoas não vinculam à pele negra, ao nariz negro, ao cabelo negro. Mas a gente tem discutido isso cada vez mais, a gente tem estampado produtos de beleza, shampoo, perfume, a gente tem feito campanhas publicitárias. Mas será que esse mercado realmente está mudando? Será que ganhar título como uma Miss Universo negra significa que o Miss Universo está mudando seu padrão de estética? Nós vamos discutir um pouco aqui sobre beleza, sobre concurso, mas sobre o viés de duas pessoas negras. Uma que não entende nada de concurso, uma que não é tão ligada à estética, mas que tem uma opinião sobre e uma que vive diretamente sobre isso, que que isso faz parte da sua essência como trabalhadora, como profissional, que é a Sandra, que está aqui abrilhantando a gente com a sua presença, né, Sandra?
0: Olha, eu vou comentar com você que a minha questão, eu sempre vivi, sabe aquela questão de ser o negro único dos lugares? Quem não, né? Exato. Como eu comentei, eu vim do Rio de Janeiro, e eu fui adotada por uma família mineira, quando eu tinha três meses. E a minha família mineira, ela é branca. Eu tive e tenho total acolhimento pela minha família, só que existem as diferenças. As diferenças tanto na na questão do corpo, né, dos traços, e também, socialmente, nós temos aí é, esses padrões que são tão cruéis. Então, desde criança, eu me senti um patinho feio. Eu sempre me senti diferente e cresci também com muitos complexos. Como uma mulher, uma mulher negra.
1: Assim, a gente pode até... Vou até, vou até adiantar um assunto aqui, só para Betão que está falando, né? É, eu sou um homem negro, né? E independente do, do tom da nossa pele enquanto pessoas negras, mais claro, mais escuro, a gente não se vê dentro de um padrão considerado padrão de beleza. Não que esse padrão precisa ser seguido ou ele sequer precisa existir. Vamos começar por aí, porque não precisa existir um padrão de beleza. Porque ninguém tem que alcançar nível nenhum. Não é mesmo? Isso eu tô falando em todas as cores de todos os corpos. Então a gente começa por aí que não deveria existir um padrão de beleza. Por quê? Porque quando você estabelece um padrão de beleza... Você, você tá dizendo para algumas pessoas que algo precisa ser alcançado porque o padrão ele é o mínimo e a gente já viu como a sociedade é meio louca para ficar todo mundo dentro do padrão né assim enfim e quando a gente a gente acaba ignorando a existência de outros corpos de outros tipos de beleza a ponto de hoje enquanto pessoas negras a gente está aprendendo a se descobrir bonito aprendendo a olhar no espelho e e e aceitar o seu nariz meu, importa o quão largo ele seja a gente tá falando de pessoas de 30 anos mais de 30 anos, a gente tem somos nós, amigos nossos que hoje dão depoimentos de estão se enxergando bonito, que saem confortáveis na rua, com a sua própria pele seu próprio corpo, isso não é porque essas pessoas não são bonitas ou não sabem se identificar enquanto bonitas é porque é todo um ar aí que envolve o que é considerado beleza, não é mesmo Sandra? Sim
0: E olha, sobre a minha aparência, eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, de aceitar o cabelo crespo. Então, desde muito nova, eu alisava o meu cabelo. Hoje em dia, eu já fiz o meu processo de transição, uso meu cabelo crespo natural, amo, aprendi a cuidar. Não foi fácil o processo de transição, é é duro, mas eu digo que foi e está sendo ainda libertador, é algo bem delicado. Com a questão da cor de pele também, infelizmente, a gente está numa eterna desconstrução, né? Sobre o meu corpo físico, por exemplo, os seios são grandes, minhas pernas e braços são finos, meu abdômen é mais volumoso, eu tenho 1,80m de altura. O meu rosto, por exemplo, eu tenho a maçã do rosto muito fino, o nariz largo... É, meu olho ele é muito grande, são os traços negroides
1: Sim, você falando de traços negroides aí, né vou só pontuar aqui. Saiu uma matéria esses dias de que, no hospital do Rio de Janeiro, né, que um dos requisitos para você solicitar cirurgia de modificação estética no, pelo SUS, nesse hospital, um dos, dos motivos que te possibilitaria conseguir até a, a cirurgia aprovada era ter traços negroides Nariz com traços negroides Ou seja, ainda, ainda tem esses rastros na sociedade que resguardam a modificação dos nossos corpos, porque não é só uma questão de ser autorizado, mas uma questão que é normalizado, entende? Você ter o nariz largo e todo mundo falar, ok, você mudar, porque é estranho o seu nariz, é muito grande.
0: Na minha opinião, é algo muito cruel, e é uma aberração.
1: É cruel? E isso afeta, vamos pensar, nossas crianças? Porque enquanto adulto, em busca da nossa, nossa busca de consciência, de transformação pessoal, de entendimento sobre os nossos corpos, enfim, nós ainda temos uma capacidade sentimental de de lidar com aquilo e processar de uma forma diferente do que uma criança, que escuta isso, não só às vezes de de adultos ou de outras crianças também, porque ainda existe essa ridicularização e eu acho isso cruel. Mas enquanto pessoas negras que educamos nossas crianças pretas, que temos sobrinhos, filhos, amigos aí, Nós temos essa função também de levantar essa moral, Sandra, de constituir esse conceito de beleza para nossas crianças como educador, enquanto pessoas pretas. E não discutir beleza dentro do padrão, mas discutir beleza como uma coisa universal, como uma coisa única. Nós, enquanto pessoas pretas, não somos iguais. Nossos cabelos somos crespos, mas não são iguais. Tamanhos, texturas diferentes, formatos diferentes. Isso é ensinar sobre o que é beleza. Beleza, para mim, é quando você ensina sobre diversidade. Sobre a existência de inúmeras possibilidades de você ver. Empoderamento. É como você escolhe deixar o seu cabelo. Não é sobre você precisar estar ou não com aquele cabelo. É sobre você saber é. que você pode e que você é bonito e que você é legal daquela forma. Então esse tipo de conversa que eu tento levar para sobrinhos, para primos, não exatamente sobre o quão bonito você vai ficar se você fizer assim com o seu cabelo. Claro. É muito mais do que ensinar sobre o quão bonito ele é enquanto uma pessoa preta. É ensinar para ele que ele pode se construir em torno de uma coisa muito melhor.
0: Olha só, eu quando eu tinha 20
1: anos eu fiz uma cirurgia plástica nos seios.
0: Redução, amoplastia redutora. E eu tentei fazer essa cirurgia desde os 15. Com muito complexo, né? Dos seios muito grandes. Mas realmente, eu fiz pelo SUS. É, mas realmente, eu tentei... Eu tive é, justificativas plausíveis para fazer. Sabe? É, eu tive problemas de coluna, estava realmente desproporcional às minhas medidas, ao meu corpo. Também foi por estética? Também foi, por pressão estética. O que a gente fala que é muito ruim, né? Que é muito triste. Não me arrependo, foi é, muito bom para mim, inclusive em questões de saúde, saúde física mesmo. Mas é completamente diferente quando a gente vê essa cirurgia
1: é, do nariz. Além de ser cruel essa questão da cirurgia, é uma coisa que a gente tem que discutir, porque ela está introduzida no SUS, né? Que. Sim. É o sistema de saúde. E se é uma cirurgia que tá ali como prioridade, é uma cirurgia que é muito procurada. A gente conhece pessoas que fazem a modificação do nariz, tudo bem que hoje todo mundo faz a harmonização facial, né? Virou. Claro, a gente
0: está nessa era.
1: A gente está nessa era. A era que eu te falei da padronização, não é só da galera ficar forte, todo mundo bonitinho, não. Tô falando de, disso. A gente precisar de modificações para corrigir alguns... tô colocando aspas aqui, ninguém vai ver, mas essas pequenas falhas, sabe? Você não ter o rosto assimétrico, a bochecha ali certinha, fininha, é, o rosto... O padrão que é europeu, o padrão que é unicamente europeu. Então a gente se afasta cada vez mais, enquanto até brasileiro, porque o brasileiro é fanático com estética e principalmente com cirurgia, não. a gente se afasta do, do ideal do latino, da pessoa que tem determinado corpo, do latino, afro, do afro, do latino, a gente se afasta desses estereótipos, né, porque a gente tenta ficar muito padrão europeu um padrão de beleza do hemisfério norte, né e quantas pessoas você conhece que se sentem mal por estar fora desse padrão, e eu falo desse padrão bonitão assim
0: são muitas pessoas, inclusive no concurso que eu participei, que foi o Miss Plus Size Nacional, cada menina ali vem com uma narrativa muito interessante, mas no fundo dessas grandes histórias tem ali as suas dores, os seus complexos, os seus sofrimentos, é, as discriminações de toda uma vida. Além do corpo, eu tenho uma questão também que foi, foi ainda é um grande motivo de complexo para mim, é, é porque eu tenho 20 graus, eu tenho alta miopia. Então, é, desde muito nova, assim, seis anos, aí eu me leva, minha mãe me levou para o oftalmologista. E aí já descobri que eu tinha 6 graus. E foi aumentando. Aí desce. E aí o meu óculos ele sempre foi muito grosso. Então você imagina na escola, na adolescência. Atualmente eu tenho 20 graus em cada olho. Isso é assustador. Muita gente fica assim, meu Deus.
1: Eu me mantive em silêncio, mas é assustador.
0: Exato. Eu uso lentes de contato desde 13 anos. É o que... Me liberta, assim, no sentido de estética, porque eu sou uma pessoa em desconstrução. A gente está sempre em desconstrução. É, é difícil. Mas eu tenho óculos que eu preciso de usar para descansar.
1: Mas é possível usar um óculos num concurso de beleza?
0: Não é. Não, é possível, mas o meu óculos, ele não é bonito esteticamente.
1: Ele é um óculos grosso. Eu sei. Isso me faz lembrar, eu usava óculos também, né? Aquele o famoso fundo de garrafa, né? Quando eu
0: de garrafa, exatamente.
1: É, sempre usei, eu, se, eu sempre usei na infância, desde 6 anos de idade até mais ou menos os 14 anos ali. Depois eu mudei o modelo de óculos tal. É,
0: o meu não tem como mudar, sabe?
1: Mas o que aconteceu? Eu lembro que tinha umas, uma professora específica. Olha só, isso tem quanto tempo, né? Eu tô falando de quando eu tinha 11 anos, uhum. mais de 15 anos atrás. E eu consigo lembrar da professora perguntando se aquilo era brincadeira ou eu precisava. Nossa. Por quê? Porque, assim, não, é uma coisa assim que eu, eu, tô, eu tô falando dessa situação pra te exemplificar. Claro. Mas é, não é algo que. É algo que a gente precisa, que é uma questão de saúde. Sim. Mas esteticamente, ele não te deixa bonito, sei lá, se a gente pode colocar dessa forma, né? Mas quando a gente fala de concurso, a gente fala de algo institucionalizado. Tá dizendo ali, não Você pode até usar, mas assim, será que você vai se. Vai destoar tanto de qualquer outra competidora para ser a de 30, a única com óculos? Talvez.
0: O meu óculos destoa. Eu tenho uma colega que ela foi... É uma querida. Ela foi a, a Miss Pro Size tradicional Rio Grande do Sul. Ela foi de óculos. Mas essa, o grau é menor, é um óculos moderno. Ficou legal, combinou. O meu não combina. Ou talvez está na minha cabeça também.
1: Mas, mas eu entendo, porque não é uma dificuldade exatamente que só você coloca, né? Porque você... A partir do momento que você resolver desfilar com óculos... O
0: meu olho fica pequenininho.
1: Você vai estar comprando uma briga. É tipo assim, é você se empoderando com o seu óculos na passarela e fazendo todo mundo te aceitar. Não vai ser só uma coisa que vai acontecer. Exato. É sempre mais um momento nosso de estar lá quebrando alguma coisa.
0: Na minha adolescência, tinha uma personagem de uma série... Eu não sei se você é da mesma geração que eu. Que é a Bete é a Feia. Sim, é Oh, meu Deus. Eu, eu, assim, na adolescência eu me senti muito a é feia porque tinha a questão do óculos. Aí eu usava o aparelho. Hoje em dia eu não uso mais, mas eu usei durante bons anos. E a questão do cabelo.
1: Ah, eu não entendo demais. Puxando agora, né? Aproveitando aqui, né? A gente começou essa discussão, porque deixar a gente empolga, tá, gente? Mas voltando aqui para o nosso foco, aqui de seguir nossa pauta, é, Sandra. Você, para quem tá em casa e entender um pouco mais, você já falou que você é uma modelo, que você trabalha também, já participou e trabalha também com concursos, além de ser uma atriz em formação, é graduada em letras, ou seja, você tem toda uma expertise aí. Mas aqui, não que eu vou ignorar seus outros lados da sua vida, mas eu quero focar no seu lado de concurso, eu quero focar nessa mulher, a modelo, podemos? Ah. Então, Sandra, falando sobre isso, assim... Quando que você começou nos concursos e por que que surgiu isso? Eu, como uma mulher negra, vou participar de concursos de beleza.
0: Eu venho com uma carreira de professora de espanhol há mais de 10 anos, na área de letras educacional. E aí, em 2020, eu vou, comentar, vou começar comentando sobre como foi a carreira de modelo para chegar no concurso de Miss. Pode ser?
1: Pode, fique à vontade.
0: E aí, eu tenho a minha empresa que chama Salinha de Espanhol eu sou professora particular, e aí eu comecei a fazer várias fotos, eu comecei a estudar marketing, eu gosto muito de marketing, de comunicação, e aí eu pensei assim, eu tenho que montar, como eu sou autônoma, eu tenho que montar um bom marketing para minha empresa, para atrair alunos, e eu comecei a tirar algumas fotos produzidas. E um detalhe também sobre mim, quando a gente fala do teatro, antes eu, eu retornei às aulas de teatro agora, mas na adolescência, dos 16 anos aos 20, eu participava de um grupo de teatro amador. Inclusive, foi por causa desse grupo, dessa temporada que eu fiquei, é, que eu resolvi fazer letras. Na verdade, a gente vai vendo que tudo está interligado. E aí, eu como professora, na minha página, divulgando, fiz alguns books. E fiz alguns books é, artísticos, no sentido assim, com maquiagem artística. É, porque na língua estrangeira, a gente explora vários vocabulários. Então eu resolvi, e eu já tenho essa pegada do teatro, então eu resolvi montar uma página colorida e tudo. E fiz esses books, os meus posts, eles são coloridos, quando eu vou trabalhar vocabulário. E eu tenho esse Instagram, Salinha de Espanhol, e tenho o meu Instagram pessoal também, que ele é aberto. Então os books que eu fiz, eu uso nos meus posts, mas eu também soltava de forma aleatória. Na minha página pessoal, no meu Instagram pessoal. É, então, tinha muita produção. Seriam os o meu, meus bastidores da salinha de espanhol. Então, desde 2020, na verdade, eu já estava fazendo um trabalho de embaixadora, de modelo comercial da minha própria marca, sem saber, sem entender essa nomenclatura. E aí, quando foi agora, 2022, e essas fotos disponíveis, tanto na salinha de espanhol, essas fotos minhas, Tanto na Salinha Espanhol, também no meu Instagram, Sandra, meu pessoal. E aí, alguns scouters entraram em contato comigo. Scouters são olheiros, produtores de elenco. E entrou um específico de uma agência, que é o Instituto Artístico do Rio de Janeiro. Não conhecia. E a moça mandou uma mensagem pelo direct do Instagram, falando assim que ela tinha gostado do meu perfil que ela era ciente, que eu não era modelo, mas que eu era é, o que eles estavam buscando, Se eu não tinha interesse de conhecer. Eu vou te falar que inicialmente eu achei que era um golpe, porque existem muitos golpes, principalmente pelas redes sociais, pela internet, é, o golpe da agência. E aí eu não conhecia essa agência comecei a pesquisar. Eu tenho um sobrinho que ele estuda teatro, e eu perguntei para ele, falei assim, olha, e ele mora no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, tem essa agência aqui, eles estão me convidando, será que isso é real? Mas até isso acontecer, até eu receber esse convite, e ele pesquisou, ele viu que era real, eu nunca, assim, nunca passou pela minha cabeça ser modelo, muito menos Miss. Eu não entendia nada sobre o mundo de Miss, na verdade, eu passei a acompanhar em 2016, eu acompanhei a trajetória da Raíssa Santana, que foi a Miss Paraná e depois Miss Brasil, que é a segunda Miss Brasil negra da categoria Slim, que são as meninas mais magras. É, foi muito marcante para mim e eu acho que, né, pra, como mulher preta, acho que pras meninas brasileiras, isso foi um grande marco. Então, assim, digamos que na minha vida, a questão de concurso de beleza, eu fiquei, assim, é, impactada com a Raíssa Santana e logo depois dela no ano seguinte, 2017, veio a Mona Lisa que é a terceira é, Miss Negra também e aí em relação ao concurso foi isso, a, a concurso de beleza e aí como eu comentei também sobre ser modelo nunca passou pela minha cabeça já passou pela minha cabeça continuar no curso de teatro que eu retornei esse ano Por causa da experiência que eu tive no passado... Que foi muito marcante... Inclusive foi muito bom para mim... Como professora... O meu sobrinho comentou comigo... Que essa agência era verdadeira... Que ele tinha olhado no Reclame Aqui... E tinha olhado com os colegas... né, Do meio da arte e tudo... E aí eu pensei assim... Olha, se é real... Se eles estão realmente me querendo... Por que não? Atualmente eu trabalho virtual... Eu trabalho na minha casa... Eu moro sozinha, então assim, eu não tenho, digamos, compromisso com ninguém, assim. Os meus alunos eu dou aula virtual, eu consigo remanejar isso, sabe? E eu fui para o Rio de Janeiro, sem falar para ninguém. Fui nesse estudo, e aí eu fui aprovada é, num, num teste de elenco, só que aí no final a gente tinha que assinar um contrato. E eu não estava preparado para assinar o um contrato, eu não entendia sobre isso. É, e o contrato era por Três meses e um valor muito alto. E aí eu comecei a pensar. Falei com a, a produtora que eu daria uma resposta. Mas o que, que acontece? Quando eu estava no Rio, é, era um dinheiro que eu não teria. sabe? Não estava programado. Quando eu estava no Rio, uma agência de Belo Horizonte me mandou mensagem. Agência 12. E aí eu falei assim, gente, uma outra agência... E aí, o Scouter da Agência 12, ele mandou mensagem falando assim, olha, nós temos interesse em te conhecer, gostamos do seu perfil, o que você acha? Aí eu até comentei com ele, falei assim, olha, eu estou no Rio de Janeiro, acabei de passar por um teste, eu tenho interesse sim, na outra semana eu estarei em Belo Horizonte, e assim foi, e eu fui conhecer a Agência 12, e aí eles me apresentaram a agência, a produtora de casting, ela, ela me avaliou como um modelo comercial. Existem dois tipos de modelo. Eu também descobri recentemente. É a modelo fashion, que é aquela modelo de passarela. Que existem algumas medidas, altura. E é o modelo comercial, que é o que eles me denominaram por causa... Que tem a ver mais com a comunicação, a expressão da pessoa, os meus traços. E foi interessante, quando ela comentou que eu sou um modelo comercial, que justamente todos esses complexos que eu acabei de te falar aqui, ela comentou como positivo. Ela está assim. O seu cabelo é muito bonito, o seu seu rosto, o seu olho é muito grande, os seus traços são traços para publicidade. A sua altura. E eu falei, gente, olha só. Isso foi um grande marco para mim.
1: É, tudo que você via como problemático, na verdade, era o seu diferencial, né?
0: Sim, é um diferencial super positivo. É, e eu gostei muito, e ela comentou comigo como faria, né, como, é, como era a forma de agenciamento. Eu achei justo, e eu tinha que fazer um curso. Ela comentou, olha, você pode fazer um curso na nossa agência, ou também em qualquer outro local, e entregar as fotos. Eu fiz as fotos com eles, fiz, é o portfólio que a gente precisa ter. Para que os clientes tenham acesso né, aos modelos. Porque cada trabalho é um perfil diferente. Eles buscam perfis diferentes. E aí eu fui fazer um curso com o Newton Matos. É um produtor em Belo Horizonte. Ele é muito conhecido. E o Newton trabalha com modelos fashion e com modelos comerciais. E ele também trabalha em concursos de beleza. Então eu fiz o meu curso com o Newton Matos durante um mês. E aí, eu lembro que na minha primeira aula, porque antes do meu curso de modelo de manequim, tinha um curso preparatório de mísseis. E aí, eu vi várias mísseis. É, e são várias categorias. Por exemplo, tem a Pro Size, mas tem a Pretin, tem a Mirim, sabe? Tem a, a Master, que são mulheres mais velhas. E aí, eu vi uma colega, atualmente a é minha amiga, a Karina Germano. ela ela estava inscrita no concurso que eu fui, e ela era uma mulher baixa, maravilhosa, uma mulher baixa, negra, gorda, e eu olhei para ela, e eu olhei para as outras meninas também, Black Power, a Karina, e eu pensei assim, eu quero ser Miss também. Falei assim, gente, eu não não conhecia esse, esse tanto de categoria. Igual comentei com você, a, a ideia de Miss que eu tinha eram as Misses magras. Era a Raíssa Santana, por exemplo. Era uma, era uma Miss negra, mas magra. Os padrões né, é, da magreza. E aí quando eu vi a Karina... É engraçado que depois a Karina me conta que nesse dia, quando ela me viu... Ela olhou para mim também ficou impactada. Ela me achou muito elegante. E ela tá assim... Nossa, mas você é muito alta. Você é muito linda. Você se fala tão bem. E ficou uma vidrada pela outra. É, e aí eu fiz o meu curso. É, é um grande desafio a passarela. É muita técnica. É muito estudo. O modelo ele tem que estudar. Ele tem que se aprimorar. Eu fui chamada também por, por, pela agência Máxima. Nesse meio tempo que eu estava fazendo o curso. É, e aí abriu. É, a, estava aberta as inscrições para o Miss Pulsais Nacional. Que foi o concurso que eu participei. É, uma colega também do curso, ela foi aclamada, ela é a Miss Curve Nacional Minas Gerais. Eu a sigo no Instagram e eu falei assim, nossa, que legal. E a categoria Curve é uma categoria nova, que é a minha categoria, que são mulheres que vestem de 40 até 44. É, antigamente não era considerada essas mulheres, na verdade a maioria das brasileiras. Existem as slims, que são as modelos, as, as mísseis, que vestem de 34 até 38. Existe a categoria Curve, de 40 a 44. E de 46 adiante seria a, a Plus Size. E a moda Plus Size, essa categoria, já está dominando o mercado há um tempo. E é engraçado que eu, falando nessa categoria Curve eu sempre me sentia assim, um meio termo. Porque eu não era. Porque eu não sou. né? Magra demais, mas eu também não sou gorda demais. E aí, essa linha tênue entre não ser magra, não ser gorda, é, eu tive muita dificuldade, assim, ao, ao longo da minha vida, de encontrar roupa em loja adequada. Por exemplo, os meus seios são grandes. Então, às vezes, eu, eu lembro que no, no, no aniversário de 15 anos da minha prima, Eu estava buscando roupa, e aí assim, a roupa que servia em mim não era do meu estilo, não era daquela minha idade, sabe? Era uma roupa de senhora, mas era uma que servia, entende? Então assim, ter encontrado essa categoria, saber que existe e que está se fortalecendo este movimento, e que agora com o Miss Curve eu faço parte, né? eu tenho essa representatividade, é muito importante.
1: Sandra, existe por parte das pessoas que participam de concurso, que já estão ativas nesse movimento, de tentar mudar essa realidade de, por exemplo, essa nova categoria Câmbio aí é uma coisa, uma conquista nova, não tinha alguns anos atrás. Então, a a tendência é que a gente melhore as condições desse concurso e cada vez mais novas categorias e mais inclusivas vão surgindo, não é mesmo?
0: Exato. Esse ano, 2022, foi o primeiro ano da categoria câmera. Inclusive, eu sofri hate na internet. Por quê? Um evento, dentro do evento Miss Plus Size Nacional Rio de Janeiro, que é um evento produzido pelo Eduardo Araújo, é um evento de reconhecimento nacional e internacional, um evento muito grande. Já, nós já temos várias edições. Ele, ele colocou esse ano nessa categoria câmera. E aí nós, nós precisamos, é, tem uma, uma parte da votação para escolher, né, para entregar as faixas nacionais é, para as meninas, é, a, a Miss Fotogenia E aí você tem que mandar uma foto de rosto de corpo, e aí tem uma banca que ele vota. Né? É, uma banca feita por fotógrafos, é, produtores de moda, e aí, quando eu mandei minha foto, essas fotos, elas estão expostas no Instagram, né, da página. E muitos amigos meus é, curtiram, comentaram, compartilharam, é, para me promover, para me ajudar, para me incentivar, é, com forma de carinho também. Uma amiga minha compartilhou no Instagram dela, nos stories. E aí uma moça respondeu com um textão gigante, falando assim, que eu estou querendo aparecer. Que eu não sou pro size. Eu realmente não sou pro size, mas eu sou curva existe a categoria dentro ou seja, seja, talvez é porque já vinha com o nome Miss Plus Size na canal mas dentro do Miss Plus Size existe a categoria existe a categoria tradicional da da Plus Size e
1: ela era era Plus Size?
0: não, a a moça eu ainda bem, não foi uma mensagem direta pra mim, a moça ela fala o seguinte que eu não sou gorda olha o corpo dela ela falou que eu era magra e que eu estava querendo aparecer. Que eu estava querendo entrar numa causa que não me competia. Que eu estava querendo me promover num assunto que era muito sério. E que era uma aberração eu estar. Que eu não deveria estar nesse concurso. Que era muito injusto. E que ela se deveria estar.
1: O outro não escreveu, não?
0: Não, não. É, eu até comentei, né? Compartilhei com as minhas colegas. E, enfim, é ignorância, a mensagem não foi para mim. A minha colega respondeu tentando explicar o que era o curve, sabe? Inclusive, atualmente, quando você vai na loja pro size, existe já está dentro aí a categoria curve. É é uma categoria nova, mas assim, é uma nomenclatura nova, sempre existindo.
1: Sim, mas sabe onde a gente gente esbarra no cerne da nossa conversa? Que é sempre vai existir alguma coisa para ser padronizada e comparada. A gente está desmistificando a ideia do concurso de beleza unicamente para pessoas magras, magérrimas, altas, com padrão de corpo ali, para incluir pessoas com diversidade de corpos, aí alguém começa a te apontar que você não é plus size o suficiente pra competir numa categoria, que nem era categoria, mas a pessoa já tá te julgando que você não é gordo o suficiente. Mas você entende onde que a gente cai? Que a gente cai na mesma, discu- na mesma discussão? De que novamente vai ter um concurso, claro que a gente entende a questão de ter um espaço ali para pessoas plus size, mas o apontamento das pessoas é sempre condenativo. Exato. É de condenar, e isso que é feio, é chato.
0: Por exemplo, eu não sou pro SAIS,
1: mas eu também não sou SLIM igual a Raissa Santana, por exemplo. É, se não existisse, eu tivesse sido criada a categoria Kirby, você não participaria, você não existiria. Eu não seria mim. Então, o seu lado profissional, ele, ele existe porque foi repensado como se pensa esses concursos. Mas, não, mas com o tempo, eu acho que as pessoas também... ou Essa pessoa que soltou hate em você, a gente sabe que existem muitas pessoas como essa por aí, mas no caso dela aí foi mais uma questão de não ler, não compreender né, o que estava apontando ali, mas já sou, decidi, decidiu soltar o hate de gratuito ali. Mas acho que as pessoas estão ouvindo a gente, Sandra, a gente, eu mesmo, eu não, eu não conheço tantas categorias de concurso para dizer propriamente para você que eu entendo a diversidade dos concursos, mas eu, eu acompanho a rede social o suficiente para saber que não era como era antes. Né? Hoje a gente tem a ideia que um um desfile, um show como o do Victoria's Secret, é impossível um trem daquele existir novamente. Exato. Não existe mais, a gente sabe que já não existe mais desfile, a marca já não é o que era antes. Por quê? Porque hoje em dia a nossa discussão social, ela não pode ser puramente rasa. Né? E isso a gente carrega para tudo. Então quando a gente vai fazer uma avaliação do que a gente vê nas redes sociais... A gente tem que ter uma avaliação mais profunda para a gente não sair soltando o hate, achando que tá fazendo uma militância adequada e, na verdade, a gente tá, tá passando vergonha. Eu tenho as medidas de curve,
0: é, tanto nas minhas, na agência de modelo, eu estou dentro dessa categoria e no concurso de Miss também. Se eu não tivesse, eu não seria aceita.
1: É, com certeza essa mo- moça aí arruma briga no Twitter. É Agora vamos falar aqui, como foi sua reação a participar do primeiro concurso? Como foi medo? Você era a única mulher negra? Ou você se sentiu mais abraçada pelo fato do concurso não padrão?
0: Eu não sou a única mulher negra. Eu me senti muito acolhida nesse concurso. Eu me surpreendi muito porque, assim, quando a gente pensa concurso de beleza... E às vezes até mostrarem filmes, é guerra. As meninas, assim, competição total. Eu já ouvi dizer que... Inclusive a agência de modelo também. Às vezes tem menina que estraga a roupa de outra e machuca a outra de alguma forma mas assim, sabe? Peculiar e tudo. E não teve nada disso. Na verdade, eu fiz grandes amigas. E quando eu pensei assim... Eu coloquei na minha cabeça que eu poderia ser Miss... Foi nesse curso de modelo que eu vi a Karina. E aí, eu comecei a pesquisar sobre esse concurso de Eduardo Araújo. E eu entrei na página, entrei no site fui olhando tudo. Dei uma estalqueada né, nesse concurso Miss, miss Plus Size é, Nacional. E além da Karina, que era a Miss Gemais Amazonas... Que é a menina a garota do meu curso... É, eu encontrei duas vencedoras do concurso nacional que me chamaram a atenção e que aí eu, eu entrei no Instagram e eu olhei, eu olhei foto eu falei assim, gente, é possível. Elas são parecidas comigo. Elas, têm, elas são mulheres negras, mulheres golpes. É, a primeira é a Carla Araújo. Ela foi, é, de 2021, Miss Plus Size Nacional Rio de Janeiro. Master, a categoria Master são mulheres acima de 40 anos. E a Carla também, ela foi, ela tem a faixa do Rio de Janeiro e ela tem a faixa do Brasil, né, a faixa nacional. Então ela disputou com meninas de outros estados. E aí a Carla também foi uma pessoa que eu conheci durante o concurso, falo bastante com ela. É, do Miss Plus Size Nacional é minha primeira grande inspiração desse concurso e teve também a Priscila Torres que ela é de 2020 que ela é Miss Plus Size tradicional é, ela foi também do Rio de Janeiro e aí no concurso nacional ela ganhou a faixa de primeira princesa porque a faixa você ganha a faixa nacional que muitos concursos falam ah, o Miss Brasil nesse concurso seria o Miss Nacional que você ganha é, disputando com as meninas de outros estados. E nesse concurso tem toda uma banca, é avaliado vários critérios, e a Priscila Torres também é um, é um grande exemplo. E aí eu fui vendo que era possível, que era para mim, que eu sou o padrão. Por que não? Né? Por que não? É, eu comecei a aceitar que eu sim sou o modelo que eu, eu posso ser atriz, que é algo que eu sempre quis, aí eu voltei para o curso e que posso ser Miss e sobre a minha faixa eu fui aclamada Miss Curve Nacional Rio de Janeiro. Para mim representar o Rio de Janeiro é, foi um, gra- um marco muito grande. Eu poderia representar, é, disputar por outro estado, é, mas eu tenho uma história muito forte com o Rio de Janeiro. É o meu estado natal e pra mim, foi muito significativo, sabe? Representar o Rio de Janeiro. Os meus amigos até brincaram comigo quando eu fui pro concurso, falando assim, ai Sandra, eu não acredito que a gente vai ter que torcer pro Rio de Janeiro. Porque os meus amigos são mineiros, né? A gente vai ter que torcer pro Rio de Janeiro. Inclusive, a a Miss Curve Nacional Minas Gerais é minha colega. Fomos juntas, viajamos juntas e tudo. Então, representar o Rio de Janeiro para mim foi uma, uma oportunidade de voltar às minhas origens. Valorizar, resgatar. E principalmente que eu tenho essa questão da adoção. Eu tive um problema é, com o abandono maternal. Sabe? Então, assim, é algo, é uma história que ela está é, sendo ressignificada cada dia mais para mim. Eu não tenho um complexo disso é, por ter sido adotada, por, pela minha mãe materna ter me abandonado, né, quando eu nasci, mas a gente vai ressignificando, porque de certa forma é algo ruim.
1: Ah, e você se apegou alguma coisa muito positiva que é seu próprio corpo, né, como existência, massa.
0: Exato, exato. Então foi a união de coisas. Então teve essa questão do empoderamento e da ressignificação com o meu corpo, com a minha raça e com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o lugar de onde eu venho. Então, assim, eu posso ter feito a minha história. Sou muito grata, né, por Minas Gerais. Mas tem uma música que eu até falo, né? Lembra de onde você veio e aonde você quer chegar, sabe? Então, pra mim, significa muito isso. Eu não esquecer de onde eu vim, como é a minha história, como eu tô construindo, como é que eu tô ressignificando.
1: Ah, isso é muito, muito bonito.
0: A minha história.
1: Incrível, Sandra, incrível. Sandra um papo aqui interessante é que a gente assim é, quem acompanha a galera que pelo menos sabe da existência desses do, de concursos vamos pensar aqui concurso de Miss Universo por exemplo né é um concurso de beleza onde existe uma hegemonia ali do que é considerado belo mesmo que muitas vezes uma mulher latina como as venezuelanas ganham uma fili- as Filipinas né mulheres Uau! que não são daquele padrão americano europeu ali conseguem levar várias vezes o título também Mas quando se trata da beleza negra nesses concursos, é sempre três participantes ali na mesma edição, ou uma, ou ou, geralmente são dos países africanos, porque tem a população majoritariamente negra. Às vezes até a África do Sul manda participantes que não são negras para competir. E não é uma obrigatoriedade, mas nesses concursos ao longo da história do Miss Universo, que é o maior concurso de beleza, um dos maiores, né, mais famosos, Apenas quatro mulheres negras subiram e le- levaram um título, não é mesmo? E, mas muitas vezes a beleza negra nesse concurso é vista como exótica, não exatamente como beleza. O concurso que eu participei,
0: eu comentei com você, eu pesquisei. E, então eu vi essas referências. Eu vi a Carla como ganhadora do Nacional. Eu vi a Priscila Torres. E na inscrição também, porque as meninas são divulgadas. Então eu vi outras mulheres negras. E o que eu percebi, antes de ir indo, participando, que o concurso que eu estava, apesar de ser um concurso, porque é uma competição, vai ter algumas que vão ganhar a faixa nacional e outras não. Mas eu saio com uma mensagem assim, na verdade é uma mensagem que eu eu tirei ali para mim, e que se alguém me perguntar o que é atingir o status de Miss, a partir dessa experiência que eu tive, Que vai muito além da elegância e da beleza. Sabe? Ali, porque nós fazemos atividades também. Não é só um desfile. A gente faz passeio, a gente faz atividade. A gente treina passarela. Nós fizemos dinâmicas de autoconhecimento ali. E é trabalhado... É é um concurso crítico. Sabe? Que é trabalhado a criticidade, a resiliência. Porque, assim, eu sei que os das meninas... Mais magras é uma coisa mais...
1: né Mais padronizada, né?
0: É, e mais rivalidade Mais aquela coisa assim... Ai.
1: É porque você vai me entender. Mesmo dentro de um concurso que propõe a diversidade, com um concurso plus size, um concurso que tem mais mulheres negras e afim, a gente... A frase, uma beleza diferenciada, ela é muito comum. Exato. E pra mim, beleza é beleza, sabe? Sim. O que é bonito é bonito. É, uma beleza diferenciada... É um argumento pra tentar identificar algo que me agrade em você, mas não é 100%. E eu não não sei se eu gosto dessa expressão da beleza diferenciada. Tá. Então, assim, eu tento sempre estar atento aos termos que eu uso, às falas, assim, pra me tentar também estar me livrando desse tipo de de, de argumentos que a gente carrega, né, ao longo da vida.
0: E eu tenho um detalhe que aconteceu na minha vida nos últimos dois anos. Que o concurso de beleza foi muito bom, essa... Esse chamado aí para o mundo artístico é porque a depressão me atravessou nos últimos dois anos. de forma muito forte. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sou capricorniana, ativa, trabalhadora, sabe? E aí, é, a depressão é algo que a gente não escolhe. Né? A depressão ela, ela é cruel em algumas partes. ela Às vezes a gente fica desmotivado. É uma questão química. É uma questão que a gente não consegue controlar é falta de Deus, não, sabe? E aí eu tava com muita depressão por várias questões. E aí eu tava, inclusive, assim, eu sempre gostei muito do, do meu trabalho, sempre eu sou feliz né como professora. Não quero romantizar isso. Sou muito feliz como professora particular, gosto do meu trabalho. Mas as outras áreas da minha vida, sabe, quando a gente tá com vários sabores, eu tava enfrentando isso. E ser chamada para ser modelo, ter retornado às aulas de, de teatro e ter participado desse concurso de MIS, para minha cabeça, para minha saúde mental, é, fez estar fazendo parte do meu processo de cura. Sabe? É, tem uma frase do Nietzsche, tem duas, na verdade, que eu gosto muito e que faz todo sentido para mim nesse momento. É claro que, em relação à depressão, eu estou cuidando. Faço acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Eu tomo antidepressivo também. Mas tem uma frase do Nietzsche que ela, ela fala assim: não sei se você conhece, é, a arte existe para a gente não morrer da verdade. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Então eu estava nesse momento, assim, afundada numa depressão, me cuidando, mas mesmo assim é desafiador. E eu estava justamente precisando de algo novo. E eu não sabia o que era. E aí surgiu para mim. Ser convidada para ser modelo. E aí fui fazer o um curso de modelo. E eu descobri o um concurso de MIS. E aí eu voltei para o teatro. E a arte... A arte cultura, na verdade, a comunicação, ela tem esse efeito positivo e muito forte na vida das pessoas. Muitas vezes, às vezes, não é valorizada, né? Por exemplo, esse governo anterior, que já está saindo, né? falta pouco para sair, a gente sabe que ele não valorizou, teve todo um desmonte da arte, cultura no nosso país, mas como é importante esses incentivos? Como muda a vida das pessoas e que está mudando a minha? É, é que está me levantando neste momento.
1: Fico muito feliz, real, de você tá, estar tá bem, está tentando se te colocar no lugar onde você fica melhor e mais confortável, Principalmente lidando com um universo tão conturbado que sempre vai estar mexendo com o sol de cima, com a sua cabeça, mas é, é isso, né, que é se manter forte, né, Sandra? Sandra, a gente está vivendo uma época onde a gente tem mudado o mercado da publicidade e ele tem tentado ser mais inclusivo, em colocando pessoas com, com pessoas com capacidades reduzidas, pessoas negras, pessoas plus size, diversas pessoas em campanhas. Mas muitas vezes essas campanhas de comerciais que envolvem beleza, envolve tudo isso, elas acontecem em épocas muito específicas, né, às vezes é na época da consciência negra, às vezes é na época da diversidade, ali no meio do ano do dia da diversidade, ela não é contínua, muitas vezes ela não é naturalizada. E sempre essas marcas de beleza elas surgem com algum problema aí, uma... Alguma, algum posicionamento errado e tal. E a gente tem vivido uma época onde esse tipo de coisa gera uma puta discussão na internet, o Twitter fica enfurecido e tal, a era de cancelamento. Mas essas marcas não são canceladas, porque a gente tá falando de dinheiro. E dinheiro, ele quem tem dinheiro não é cancelado. Então a gente sabe muito bem que para essas marcas que continuarem errando é, em suas contratações, nas suas tomadas de decisões, ali, quem já viu tanta campanha publicitária errada? É até a da Balenciaga água aí com crianças, né, próximas de objetos sexuais, que foi o ó incentivando a pedofilia, campanhas com pessoas negras estereotipando ali. O lugar da pessoa negra, isso. E quando coloca uma campanha com um casal casal de homem um casal de mulher, isso gera uma revolta no país e tal. Então as marcas ainda precisam se adaptar a uma sociedade muito problemática, né? Então vamos supor que uma marca aí de beleza, a Natura, vamos colocar a Natura porque ela é conhecida, não vou nem falar de uma marca muito chique, que ela resolve fazer campanhas durante um bom tempo apenas com pessoas que são fora do padrão. Uma família de pessoas... Uma família de pessoas pretas e isso se permanece. Você acha que isso gera mais incômodo ou gera mais as pessoas ficam mais agradadas, agra, mais agradadas com isso?
0: Vai ter um público que se sente representado, né? A questão da representatividade, e infelizmente tem aquele público que vai se revoltar,
1: que é uma pena. Eu, quando eu penso em representatividade, eu penso que ela é pontual, sabe? E eu nem só penso... É, eu também nem só penso em proporcionalidade, que proporcionalidade quer dizer que cada um merece uma fatia desse bolo. Exato. Não é só números, né? Não é só números. Eu gostaria que fosse natural. Não é
0: só presença.
1: Exato. Que a marca, quando ela vem de beleza, ela entende que ela tá falando para X, Y, Z pessoas. Exato. Para um corpo X, para um corpo grande, um corpo pequeno. Tem marcas que se você é uma pessoa muito baixa, você não compra roupa. Tem marcas que se você calçar tanto, você não tem sapato para você. Então, você nunca vai ter aquela marca. Então, gente, eu tô falando de um quesito que eu entendo a questão da exclusividade, do preço alto, do produto caro. Mas eu tô falando de um, de um mercado de beleza no futuro que ele pense as pessoas na diversidade Todos os dias, mas eu falo em práticas comuns, entende? Que ela pensa, eu vendo beleza, então eu vendo para todos os corpos.
0: E eu vou te falar uma coisa, que eu pesquisei as agências que eu entrei, porque existe ali né, um corpo né, que trabalha. Tudo é ideologia, não tem como. Né? E aí eu pesquisei as agências, inclusive, por exemplo, se eu, como modelo comercial, se eu for chamada ah, o seu perfil para esse comercial, para essa propaganda, para esse editorial. Se for algo que não condiz, mesmo a, nós precisamos ali de um modelo negra, alta, curve, mas se não condiz ali, se for algo é, vexatório, algo que vai, às vezes, aumentar a discriminação, vai banalizar, eu te digo que eu não aceitaria. Eu acho que não tem cachê no mundo que me faria participar de algo discriminatório, sabe? Porque nós, como modelo nós temos a opção de aceitar. A gente passa por um teste, mas você não é obrigado. Apesar de você ter um contrato com a agência, você não é obrigado. E tem muitos trabalhos que a gente se inscreve. Ele vai fazendo teste, uma pessoa passa, outra não. Então, assim se eu ver alguma marca, mesmo sendo grande, fazendo um trabalho negativo dessa forma, eu não aceitaria.
1: Sim, exatamente. Não só em trabalhar, como muitas vezes não comprar, não contribuir para isso. Ah. Isso faz parte também de mudar esse mercado e ensinar sobre posicionamento, né? Tudo bem que hoje nós estamos um pouco mais conscientes sobre mais sensíveis sobre diversos temas e mais atentos ao que a gente quer ou não Sim. consumir ou deixar passar na nossa televisão, tá, no nosso celular. E isso é bom a gente estar tá criterioso, mas é importante também a gente estar... Tá, é, isso vale para quem está ouvindo a gente ou para qualquer pessoa também, assim que essa informação chegue, que a gente esteja disposto a estar atento a causas que não sejam apenas aquelas que toquem o nosso coração. E quando eu falo isso, é... Você não precisa ser uma pessoa plus size ou
0: Exatamente.
1: para se importar com os problemas que rondam concursos, que rondam essas marcas, que rondam todo o universo. Você não precisa ser uma pessoa negra para se importar com o desconforto que o racismo, a violência que ele causa. E vice-versa. Então... A gente só se incomoda, Sandra, muitas vezes com aquilo que toca a gente, né? Então Na, na ferida ele, pessoal. Na ferida pessoal. E isso que, que não pode acontecer. Eu trago muito esses temas no podcast pra falar sobre beleza, literatura, diversos temas, Sim. diversos. Exatamente. É pra gente tocar nesse tipo de ponto.
0: É, eu vou te dar um exemplo de uma campanha que eu quase participei, mas eu pensei muito, é, porque nós tivemos campanha eleitoral recentemente. E aí, é, não tem problema falar o nome, né?
1: candidato? Tem algum
0: problema? Ai,
1: pode, foi eleito?
0: Não. <risos> não.
1: Ah, então pode falar.
0: Ah. Eles contratam as agências. Então surgiu uma campanha de última hora para fazer a campanha do é, o candidato a governador. Ai, ah, gente, não, não é que eu vou esquecer o nome dele. Carlos Viana. Ah. Jornalista Carlos Viana. Quem,
1: quem não sabe?
0: Sim, que ele era o candidato a governo do Bolsonaro. É uma, uma proposta de governo que eu, como cidadã, não estou de acordo. E aí, como foi de última hora, eles estavam, sabe, é, chamando o um elenco na gente E na vaga, estava falando assim, tem que ser atriz ou ator. E, é, tem vaga que tem projeto que você pode ser modelo comercial e fazer, mas tem algumas que exigem ser ator e ator. É, e aí foi até por isso que eu voltei para as aulas de teatro, é, porque às vezes pede alguns critérios né, em cada vaga. E aí a, a produtora de elenco, ela me mandou uma mensagem falando assim, Sandra, é, você não é atriz no sentido assim, você não formou, mas você tem experiência, uma larga experiência, você não quer fazer o teste não? E aí eles de última hora, né, buscando, e aí eu fiquei pensando assim, gente, imagine eu numa campanha é, televisiva, né, de grande massa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na verdade, porque era o papel de Governo. Para as pessoas, a maioria das minhas pessoas estão aqui, eu aparecendo, falando. Projeto de governo que eu não acredito e que eu abobino.
1: É, porque isso vale muito, não é, presidente? Hoje a gente tem agências que é, trabalham e buscam, é, como é que chama quando fala coleta talentos, sei lá, fica garimpando talentos e pessoas aí, vamos supor, e tem muitas agências especializadas em pele negra, em pessoas negras. Exato, exato, exatamente. Então, muitas vezes o, o interesse, vamos, vamos pensar que o Carrefour, depois de toda aquela polêmica lá da morte Sim. De, do, do, do homem negro dentro do, do supermercado, O Carrefour, imagina só o Carrefour busca uma agência, porque ele agora quer fazer uma propaganda, colocar pessoas negras ali pra mostrar que ele é uma empresa que não apoia o racismo. Porque a lógica das marcas é essa. Exato. Pra mostrar que eu não sou o que afirmam que eu sou eu não tenho que mudar a política interna eu não tenho que fazer uma contratação melhor eu não tenho que mudar meu sistema de de avaliação de funcionário, não. Eu tenho que exibir, deixar visível pro público maior que eu não sou racista. Então você vincula a minha imagem Com uma agência, com pessoas negras. Só que você coloca esses funcionários, esses profissionais que normalmente precisam do dinheiro, precisam trabalhar, em situação de decidir se ele vai ou não. Porque a ética tem que entrar ali também em jogo, né? Exato. E é muita sacanagem. Porque muitas dessas pessoas que, às vezes, que eu conheço que trabalham em agência, eles precisam da grana. Sim. E muitas vezes eles vão ser criticados por aceitar um trabalho, e muitas vezes eu sei que é pela grana, porque ele precisava pagar aluguel, Fraga.
0: Eu dialoguei com, assim, eu não fui chamada. É, e também porque eu não cumpri todos os requisitos. Isso acontece. A gente nem precisa se sentir rejeitado. É normal esse meio E aí eu até discuti com alguns colegas de área. Você aceitaria, por exemplo, se eu fosse aprovada? Eu sairia num trabalho ali do Carlos Viana pensando que eu, Sandra, não combino, não aceito o projeto dele. Só que tem gente que pensa nesse sentido assim. Olha, eu preciso do cachê e ali é um trabalho ali é a Sandra é a, ali é a modelo comercial é a atriz
1: quem trabalha com imagem está completamente suscetível a isso a é,
0: isso é muito sério é uma linha de muito, muito
1: grande porque a sua decisão pode talvez nunca mais cancelar o seu portfólio e sua visibilidade exato ou pode ser uma decisão que financeiramente pode beneficiar e tirar você de uma dificuldade porque, é porque não é uma de uma carreira é uma carreira consolidada, mas que ela depende muito do esforço total do modelo. Você tem que estar se empenhado psicologicamente no esforço ali.
0: Depende das oportunidades, é muita coisa envolvida. É peculiar, realmente. Exatamente.
1: Então é isso, gente. Ó, Carreira de modelo não é fácil, igual vocês pensam.
0: Tem que estudar bastante, não é? Não é de um dia a noite, né, que as coisas vão acontecendo.
1: E Sandra, fala pra gente aí, 2023, quais são os seus planos aí de concurso? Seus planos para esse universo seu aí de empoderamento, de estar tá conversando com as pessoas sobre beleza, sobre o seu corpo. Quais os planos que vem aí para gente?
0: Olha só, para 2023 eu vou trabalhar bastante a faixa que eu ganhei, que
1: é a Miss Curve Rio de Janeiro. Parabéns! Você é atual reinante? É atual, eu tô com a coroa. Parabéns! Perdendo. Estamos na presença de uma queen.
0: Sim, eu sou a Miss Curve Nacional Rio de Janeiro, então eu vou trabalhar a faixa eu vou estar participando de vários eventos. É, do movimento por Size. Do movimento Curve. É, representando o meu estado. E eu também. Ano que vem. Vou participar de uma peça teatral. Dirigida pelo Carlos Nunes. A gente está escrevendo. pela agência que eu É o ator mineiro Carlos Nunes. É ator e diretor. É, é uma peça de comédia. Não tem data ainda, mas provavelmente vai estrear em março de 2023, então estou muito empolgada. Continuo nas aulas de teatro e uma coisa é o seguinte, eu tenho a faixa estadual do Rio de Janeiro, mas no concurso eu não ganhei uma faixa nacional. Então, eu vou voltar no que vem, 2023, e quero disputar de novo. Eu não quero disputar de novo o, o Miss Nacional não por questão de ah ganhar é, faixa, sabe aquela questão de são, mas eu quero me entregar ao evento porque eu tive essa questão da depressão e alguns desabores que eu vivi esse ano que me deixava mal, assim. Porque a depressão é assim, você tá bem, mas tem momentos que ela te puxa pelo braço, aquela luta. Então eu vou retornar ao Miss Size Nacional a minha faixa, representando o Rio de Janeiro e disputar com as meninas é, dos outros estados. O Miss Nacional seria o Miss Brasil. Então eu já estou preparando tudo, é, porque no evento de Miss, no concurso de beleza, é, é um desfile com roupa típica, então você tem que preparar um traje, é, uma música para você homenagear o seu estado, você falar as características do seu estado. Tem a roupa de gala também, então você tem que preparar, mandar fazer, vai conseguir patrocínio ou não, então são várias coisas, eventos e outra coisa, como miss a gente tem que participar de projetos é, projetos sociais porque a gente tem que usar a nossa visibilidade para fazer o bem também não é só para promoção é, como modelo não é só como promoção pessoal isso pode acontecer? pode mas eu também quero engajar em projetos
1: ah muito incrível incrível mesmo ah, Sandra, eu sei que a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, eu acho que esse assunto rende uma parte 2, tá? Acho que você já está convidada para participar em 2023 da nossa Mesa Virtual aqui, de uma, mais uma discussão incrível, sério. E, e com certeza e, eu voltaria. Eu acho que a gente tem um tema incrível aqui, é isso, ouvintes. A gente discutiu um pouco aqui sobre a trajetória da Sandra em concursos de beleza, nesse mundo model, né? De uma modelo comercial, no mundo do, da percepção pulsais ou Kirby sobre a sua participação e sobre a glamorização da beleza, conversamos um pouco aqui sobre todo esse padrão de beleza e sobre como pessoas negras podemos ou não estar inseridos né, nesse nesse contexto. A Sandra é uma modelo feminina, então a gente acabou não dando muita perspectiva de um modelo negro aqui, mas eu imagino que as realidades sejam muito próximas Claro, pode diferenciar um pouco ali, mas podem ser muito próximas. E isso que a gente nem começou a discutir aqui é a inserção de pessoas trans em modelos e concursos de beleza ainda. Quando começar já é outra discussão ainda que a gente sabe que ainda os concursos não estão tão preparados para isso. Mas nós também é um, é, faz parte dessa diversificação e da desconstrução do que é beleza, do que é corpo, do que é ideal. Mas, Sandra, eu fico muito feliz pela sua presença, por ter participado dessa conversa aqui virtual com a gente.
0: Obrigada, foi um grande prazer.
1: Ah, eu que agradeço. Mas antes de ir, deixa aí suas redes sociais, para as pessoas poderem te seguir, te acompanhar.
0: <risos> claro, olha só, a mim, meu Instagram pessoal é arroba, Sandra Oliveiras, e tem o meu Instagram também, ele é pessoal, na verdade, profissional agora, o a Sandra Oliveiras. Oliveiras conhece, Sandra Oliveiras, no plural. E tem o meu Instagram,
1: como professora particular de espanhol, que é arroba salinha de espanhol. Professora, modelo, isso. miss, vencedora, winner, queen. Sandra, que delícia participar com você aqui. Seja muito, sempre muito bem-vindo ao nosso podcast. E é isso, ouvintes. Temos um episódio? Temos um episódio. Siga o Fora da Caixa nas redes sociais, arroba Fora da Caixa Cash. Não deixa de curtir e compartilhar o episódio. Novas coisas virão, tem grande chance de ter um bom ano, principalmente com um ano com inúmeros feriados. E Sandra, um beijo pra você.
0: Tchau.